0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第二十一节，在反蒋抗日问题上，毛泽东与莫斯科的分歧。一九三五年三月。中央政治局委员陈云奉命离开正在长征中的中央红军，于五月辗转到达上海，在上海稍事休息后，陈云与已在上海的陈潭秋、杨之华、何石山等会合。作为中共参加共产国际七大的代表，经由共产国际远东局的秘密安排，在沪搭乘苏联货轮。前往海神威，于共产国际七大闭幕之日的八月二十日到达了莫斯科。在这之前，上海中央局派驻北方的代表孔元和上海中央局重要干部、前中央提款委员刘作甫化名陈刚）也抵达了莫斯科。从陈元那里，王明第一次了解到有关长征和遵义会议的全部详情。从此，在王明和毛泽东之间，开始了长达十年的错综复杂的关系。在毛泽东与王明之间，围绕统一战线问题产生的意见分歧，始终占据突出的位置，成为日后毛王公开冲突的导火索。1931年九一八事变爆发后，中共中央奉行共产国际的关门主义政策。号召建立下层统一战线，武装拥护苏联。王明对此政策的推行负有完全的责任。从1931年11月王明抵苏至1932年底，王明全力支持这项政策。但是，从1933年初开始，随着共产国际政策的调整，王明在统一战线问题上的观点发生了明显的变化。进而成为中共领导层中倡议转变政策、提出抗日民族统一战线主张的第一人。1932年8至九月，王明出席了共产国际执委会第十二次全会。这次会议鉴于欧亚法西斯主义崛起的严重形势，开始修正过去的一些僵硬的观点，认为存在着争取社会民主党下层群众。建立工人统一战线的可能性，王明受到这次会议的启发，逐步酝酿在中国也调整政策。一九三三年一月十七日，王明以毛泽东、朱德的名义起草了著名的《中华苏维埃临时中央政府工农红军革命军事委员会为反对日本帝国主义侵入华北》。愿在三条件下与全国各军队共同抗日。宣言明确宣布，中共愿与国民党外的一切拥护民族革命战争的政治党派进行合作，共同抗日。1933年1月26日，王明又以中共中央的名义起草了给中共满洲各级党部及全体党员的信，史称“一二六指示信”。第一次提出在东北建立广泛的抗日民族统一战线的主张。同年春，王明还参与指导国内的中共组织与冯玉祥的联络活动。1933年10月27日，王明、康生致信中共中央，提醒应关注民族革命战争的策略问题，并随信附上他们起草的《中国人民对日作战的具体纲领》。这份呼吁立即停止一切内战的文件，经宋庆龄等一千七百七十九人签名，于一九三四年四月二十日发表后，在国内外产生了巨大的影响。到了一九三四年春，共产国际预备召开七大期间，王明思想转变的步伐进一步加快。该年春。共产国际加紧酝酿建立反法西斯统一战线，共产国际的这一新动向对王明产生了重要影响。1934年4月20日、9月16日、11月24日，王明、康生在致中共中央的信中，都提出打破关门主义、改变打击中间阶层的过左政策的主张。而到了一九三四年十一月，王明在他的《新条件与新策略》一文中，正式提出建立抗日民族统一战线的口号。一九三五年八月，共产国际七大号召建立广泛的反法西斯统一战线。次年十月，王明在与中共驻莫斯科代表团广泛协商讨论后。起草著名的《为抗日救国告同胞书》，即《八一宣言》，在巴黎的中共报纸《救国时报》发表，把统一战线的范围扩大到除蒋介石以外的国内一切党派，包括国民党内的爱国分子。而到了该年底，王明在《救国时报》撰文，宣传联蒋抗日，将蒋介石也纳入到统一战线的范围。然而，根据现有的资料看， 1 9 3 5年前的中共中央对于王明有关建立抗日民族统一战线的意见，并没有给予充分的重视。由于国内反应冷淡，王明还托从莫斯科返国的同志向国内领导机关传达口头信息。1933年秋。王明与即将返国的中国共青团驻青年共产国际代表黄耀明谈话。王明说：“中共应在战略上实行转变，逼迫蒋介石抗日。”王明又说：“国民党虽是我们的敌人，但已不是最主要的敌人。由于日本已损害了国民党的利益，损害了民族资产阶级、英美派利益，国民党中下层。”甚至高级军官都可能赞成统一战线。王明进而分析到，中共工作之所以不能打开局面，就是因为党的政纲与最广大群众的利益不一致，而得不到群众的掩护和支持。王明的这番谈话给黄耀明留下深刻的印象，因为此时的共产国际东方部部长米夫的观点和王明并不一致。当黄耀明向米夫辞行时，米夫要他转告国内，还是照旧的方针领导。黄耀明返回上海后，迅速把王明的意见转告给当时的中共上海中央局负责人黄文杰。上海局又通过地下电台，将此意见向江西苏区做了传达。但是王明的建议如同石沉大海。没有得到博古等中共领导人的任何响应。由此可见，从一九三三年初开始，随着共产国际酝酿策略转变，王明的思想也发生了重大变化。他联系中国正在发生剧烈变化的形势，为中共设计了一条新的政治路线。这条路线有别于旧时以国共两党斗争为主题的路线。其核心是，共产党在国内阶级关系发生新变化的形势下，应加紧建立广泛的抗日民族统一战线。中共应改变过去的关门主义和一系列过左政策，投身到民族救亡运动中去，并在这场运动中发展壮大自己。王明的新思想，一方面来自共产国际，另一方面。也有他个人的思考，因而走得比共产国际远一些。这也是国内的博古等拒不接受王明意见的一个重要原因。德国之声《禁书选读》。当王明在莫斯科频频谈论统一战线问题时，远在中央苏区的毛泽东正处于没有发言权的地位。故而未见毛泽东有任何谈论统一战线问题的论述。红军长征抵达陕北后，面对红军严重被削弱及国内的新形势，毛泽东正急谋中共的出路。恰在此时，张浩即林育英化妆潜入陕北，带来共产国际七大和王明的新精神。毛的思考与王明的思路一拍即合。故而有旨在推动建立抗日民族统一战线的瓦窑堡会议的召开。然而，毛王虽一致同意建立抗日民族统一战线，两人的侧重点却大相径庭。毛对抗日民族统一战线的思考极具现实主义色彩，而王明则对之过于理想化。毛泽东迅速接过了抗日民族统一战线的旗号。但是他最关心的问题是如何利用统一战线，首先缓解陕北的剿共危机，解决红军和共产党的生存问题，继而谋求共产党和红军的更大发展。在瓦窑堡会议后，毛决定立即成立旨在瓦解进攻陕北苏区的东北军、西北军的白军工作委员会。以谋求不战而屈人之兵的战略成效。王明在万里之遥的莫斯科，则远比毛泽东高蹈。他的眼光并不在陕北，而是在南京。王明把统一战线的重点放在争取全国范围内实现国共合作抗日，头号争取对象就是蒋介石。1 9 3 5年8月20日。陈云抵达莫斯科后，王明才真正了解到红军的实力已大大受挫。紧接着，中共驻共产国际代表团于8月25日至27日连续召开会议，决定把反蒋抗日统一战线改为联蒋抗日统一战线。1935年底，王明在巴黎的《救国时报》不断刊文。呼吁国共合作抗日。1936年1月4日至9日，《救国时报》连载王明的文章《第二次国共合作有可能吗》，正式提出逼蒋抗日的主张。只是当传来蒋介石在1935年12月镇压北京学生抗日游行的消息后，王明才被迫重提反蒋抗日的口号。毛泽东和王明在统一战线问题上的差异，自1936年后逐渐显现出来。毛泽东力主利用一切反蒋矛盾，改善中共的地位；王明则强调支持蒋介石为全国抗战的领袖，坚决反对各地方派的反蒋活动。1936年下半年，围绕两广事变。毛泽东和季米特洛夫、王明的矛盾终于爆发。1 9 3 6年6月1日，陈济棠、李宗仁以反蒋抗日为由，发动两广事变。中共闻之消息，立即表示支持，称其具有进步的与革命的性质。6月13日，中共中央发出关于当前政治形势的决议。提出以中共为中心，与西南建立抗日联军的主张，并且强调在目前的形势下，抗日战争与反蒋战争是分不开的。与此同时，毛泽东积极推动与包围陕北的东北军、西北军的谈判。六月，中共方面已与张学良、杨虎城部签订了停战秘密协定。然而，中共联络西南的活动并不顺利，西南方面拒绝了中共的建议。七月，两广方面与蒋介石妥协，事变得到平息。尽管如此，中共方面仍取得重大收获。毛泽东不费一兵一卒，解决了陕北的生存危机。抗日民族统一战线的策略，帮助毛泽东做成了这笔五本生意。但是毛泽东的上述活动却遭到共产国际总书记季米特洛夫的指责。两广事变爆发后，苏联政府机关报《消息报》发表社论，谴责事变是日本人试图煽起中国内战，以便利于掩盖对华北新的进攻的一场阴谋。7月23日，季米特洛夫在共产国际执委会书记处。讨论中国问题会议上发表了批评中共的讲话。他说：“不能说在政治方面，在我们在中国所遇到的这种复杂的情势下，他们完全成熟了和做好了准备。”即使强调将抗日与反蒋并举是错误的，中共和西南方面联合反蒋也是错误的。他要求中共采取逼蒋抗日的方针。并给国民党发出公开信，表示自己愿与国民党合作抗日的立场。既是重申中国现阶段一切均应服从反日斗争，他并建议中共以民主共和国的口号代替苏维埃人民共和国的口号。基米特洛夫对中共的指责得到了王明的支持。王明在莫斯科撰文。委婉含蓄地批评国内同志恪守过时的反蒋抗日的政策。王明问道：“为什么中共不可以与蒋介石建立统一战线？”这场围绕两广事变而引发的反蒋抗日问题的争论，以毛泽东完全接受季米特洛夫、王明的意见而告结束。一九三六年八月二十五日，中共中央发出致国民党的公开信。倡议建立国共统一战线。九月一日，中共中央发出党内通知，决定采用逼蒋抗日的方针。九月十七日，中共中央政治局决定以民主共和国代替苏维埃共和国的口号。这是毛泽东主政中共后第一次和莫斯科打交道，他给毛留下了很深的印象。从此。毛泽东有了自己对付莫斯科的一整套方法，这就是对远方的指示：适合口味的就办，不适合口味的就拖延不办。如果远方的压力太大，则采取偷梁换柱的方法，对其做过加工后再执行。总之，务求莫斯科的指示与中共的发展不致有太大的冲突。更不能与加强自己在中共党内的地位相冲突。毛泽东最后接受逼蒋抗日的方针，即和平处理西安事变，就是依据了这种策略。结果，莫斯科虽对毛泽东阳奉阴违不满，但都因毛泽东最后还是贯彻了远方的意图而原谅了毛。毛泽东因有求于莫斯科而对季米特洛夫无可奈何，但是对王明则是另一回事了。1936年之前，毛泽东对王明虽无好感，但两人并没有直接打过交道。羽毛交恶的是博古、张闻天等人。现在王明跟着季米特洛夫的后面鹦鹉学舌，指责国内同志，这就与毛泽东发生了对抗。只是， 1936年，毛泽东的领袖地位还未完全确立，王明在国际国内均享有很高的威望，毛泽东还无力与王明正面冲突。但是，王明的举措已引起毛泽东的高度警惕。为了防止王明影响的扩大，从而危及自己的地位，毛开始在核心层散布对王明的不满。公开向党内的同志表明自己的心迹，毛毅预感到他在党内的真正对手是王明。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，《延安整风运动的来龙去脉》，作者高华，香港中文大学出版发行。